0: Vi är inne på avsnitt 12 den här gången. Just det. Eh, och idag så har vi ett möte med Lexus Petrasian. Varmt välkommen hit, det är superkul att du är här. Tackar. Eh, och jag och Lexus träffades för några veckor sedan hemma hos Connie Andersson på föreläsning. Som, och du är här idag för att prata om, att prata om övergreppsproblematik, sexuella övergrepp. Stämmer bra, bland annat, vilket är någonting som vi kommer i kontakt med också som addiktologer ganska mycket. Så att det är jättekul att du är här. Tack. Och Andreas och Lexus kommer att borra sig vidare in i de här grejerna. Så häng med.
1: Tack. Ja, Andreas här och Lexus är här och Linda presenterade lite grann om detta avsnitt och vi har inte riktigt strukturerat upp det utan vi freeflowar lite och kör på. Men jag tänkte så här, du pratade lite om ditt namn. Vi kan väl börja i den ändan
0: Ja, nu är det ju så här att jag är född alltså eh, till att tillges ett namn som heter egentligen från början, Liselott. Liselott Nilsson är jag döpt till från början som barn. Men Senare i livet, bara för några år sedan, så fick jag för mig att jag skulle satsa på ett annat namn som heter Lexus. Eh, Lexus heter jag i första namn idag och Liselott i andra namn fortfarande. Så jag har mitt flicknamn kvar.
1: Vad betyder Lexus då?
0: Lexus, det är egentligen alltså från början en bil, Lexus. Men jag stavas med Z på slutet och Lex är lagen, alltså på latin. Okay. Och jag har tänkt då i framtiden att kanske vara med och påverka lagförändringar i Sverige.
1: Okej. Okay. Är det någon specifik lag du tänker på?
0: Jag tänker bland annat på hur man rubricerar brott och hur man kan belysa lagar bättre eh, som faktiskt har funnits i ja, flera, flera år fast man kanske inte använder dem så mycket i just rättegångar och så. Bland okay. annat medverkande lagen.
1: Okej. Okay. Hur, hur vet du den ser ut idag?
0: Medverkande lagen, jag tänker på, den är alltså kapitel 23, paragraf 4. Det handlar om att, jag kan inte läsa den ordagrant, men Nej. det handlar om att eh, de som medverkar i ett brott som de inte ser, alltså till exempel övergreppsproblematik, mm. kan också få, alltså, bli medskyldiga. Typ den inte... andra
1: föräldern till exempel. Precis. Det... Okej, okay, det är lite mer som i USA.
0: Stämmer bra det. Ja,
1: just det. För de har ju det... Redan... Om man bara är med och är passiv så kan man ändå bli medskyldig.
0: Liksom. Mm. Och den har funnits i många, många år i Sverige men man har inte använt den så mycket.
1: Okay. Och den finns,
0: den har funnits som sagt och bör, ska användas oftare tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Så där därav ditt namn. Spännande. Ja. Okej, okay, välkommen. Vi, jag tänkte kolla din historia och, och du jobbar nu med det här Possible to Heal-projektet och... Och vi har ju hittat många beröringspunkter, det var ju därför vi ville bjuda in dig också det här. Och Vi kände ju direkt kemin också, så att det är jättekul att du är här. Men kan du berätta lite om din historia och hur har du hamnat här, liksom där du är i din karriär inom situationstecken, eller man ska säga ditt liv, idag mm. liksom? Hur mm. är det
0: det är så här att redan från början när jag var liten så föddes jag in i en familj där min far var missbrukare. Mm. och bland annat gjorde ett antal brott också i sin bana om missbruk eh, och bland annat hamnade då i fängelse för bland annat dråp. Eh, det var mycket alltså, dysfunktionellt i, mitt, eh, i min familj när jag var mindre och växte upp i det här missbruket och så. men min mamma försökte ju på något sätt ändå att eh, vad ska man säga, separera från min pappa och se till att missbruket inte kom mig så nära men det gjorde det ändå. I, I viss mån, eh, tills hon träffade en ny man, separerade mig med min pappa och träffade en ny man som hon träffade utomlands då i Spanien. Och eh, blev jättekär och eh, ja, tog honom till Sverige eller to, ja, och sen så eh, gifte de sig började då, eh, de blev gravida och skaffade barn. Min ena lillebror kom. Och eh, precis då och då när min lillebror föddes så började också han, pappan eller min bonuspappa, förgripa sig på mig okay. eh, sexuellt.
1: Hur gammal var du då?
0: Då var jag åtta, ungefär åtta och ett halvt när det okay. började, mm. vad jag minns. Ja. Men eh, tiden innan så har jag, jag har tänkt efter nu när jag är tillräckligt gammal för att förstå att eh, det fanns en tid av manipulation också innan dess. Okay. Innan de här övergreppen startade.
1: En sorts förberedelse eller?
0: Precis. Det, Hur såg det ut? Ja, mycket det här med att, att uh, man blir sedd om uh -huh. en person. Uh, den börjar leka sig in i de söker. Den ser den väldigt tydligt. Uh, mamma var mindre bra på att se de okay. signalerna. Och hennes, vad ska man säga, hennes liv har ju påverkat Hennes Så att hon också har varit väldigt... Uh, ska man säga av, avståndstagande. Okay. Hon har haft svårt för anknytning till mig i alla fall. Ja. Jag kan ju bara svara för mig jag ju andra syskon också. Ja. Men det blev också att när den här människan kom in i livet och han var tvärtom mm. så blev det ju också att man drogs till den personen. Ja, ja. Man suktade ju som barn efter kärlek, ja, ja. kärlek man inte fick av mamma, ja, om man säger okay. så. Så att jag märkte efter en stund att det här nu när jag är vuxen mm. kan jag ju förstå att det här manipulativa skedde långt långt innan. Ja. Övergreppen började.
1: Hur gammal är du idag? Får man fråga ja då. <laughs>
0: 46 år. Okay. Ja.
1: Och, och hur länge har du liksom försökt få upprättelse? Jag kommer ihåg att du sa att du har ju fått det på ett sätt. Liksom.
0: Mm. Jag anmälde ju till slut då, eh, min förövare. och Då var jag väl kanske när jag anmälde honom någonstans i 16-årsåldern. Okay. 15-16 och rättegången var då när jag var 17 och domen kom och då vittnade jag bland annat emot honom och min mamma ja, i rätten ja. 17 år gammal
1: Det måste vara jättehårt
0: Och det var, <laughs> idag ser jag ju det att det var svårt, komplicerat
1: Både det här att det är mamma och att han var den som såg och sen går emot det och mm. vågar bli sin egen Mm. Du Måste ha mer än någon sorts integritet från någonstans.
0: Åh, jag har några drivkrafter och superkrafter. Det känns så ibland.
1: <laughs> ja, du är tur Annars skulle du nog inte sitta här förmodligen. Nej. Okej, okay, ja, men spännande, spännande. Och vad gör du idag då?
0: Idag så är jag projektdrivande i ett eh, projekt i en, ett företag som heter Possible to Heal Sweden. Okay. Eh, där vi inom något år eller två ska tänka att öppna ett behandlingshem för män som har varit utsatta för just sexualiserade trauman. Okay. Eh, och då, um, vi tänker uh, vad heter det, jobba primärt med just de sexuella övergreppen. Mm. Och sekundärt med missbruket. Det kommer ju på vägen om man säger så. Mm, Men mm. oftast ser vi ju att män som har varit utsatta har ett missbruk. Ja. Och ja, oftast det... en diagnos eller två ja. till det.
1: Ja, det det ju, vet ju vi också inom adiktologin. De flesta har ju trauma i botten, de som börjar missbruka. Sen, sen kan det ju vara bra. Att liksom, vi brukar ju ofta jobba utifrån att man behöver bli drogfri för att kunna... Hitta ett balanserat sätt att, att möta och integrera sina trauman. Liksom.
0: Men det jag ser idag också när jag möter män som har varit utsatta det är att många av dem har ju tagit tag i att tillfriskna ja, i missbruket. Exakt. Men det kan ha gått flera år men de kommer inte vidare för, för att de har fått hjälp med missbruket men de har inte fått hjälp med det huvudsakliga traumat. Exakt. Och det är där det stannar. Ja. Och därför kommer de inte ur den här banan Nej. riktigt. Nej.
1: Nej, och, och medvetenheten om kopplingar mellan trauma och missbruk är ju inte så stora heller inom liksom missbruksvården. Nej. Och, och psykvården eller psykiatrin verkar inte heller ägna sig åt att jobba med trauman. De verkar mest medicinera mm. idag, tyvärr. Mm. Så där, där kommer det ju fylla en stor funktion. Och oh, där ja. kan ju vi hitta många samverkansformer också.
0: Och det är det som är tänkt i vårt projekt också, att mm. vi vill arbeta mycket med människor som har, eh, vänder sig till alternativvård och alternativ behandling ja. till just de här.
1: Ja. Spännande. Mm. Utifrån lite olika begrepp kring våldtäkt mot barn, övergrepp och pedofili och incest och sånt där. Vi kommer att gå in och reda upp lite begreppsförvirringar som råder. Men jag tänkte börja bara beskriva lite om, om att det finns två olika typer av pedofiler. Dels, dels den här som, som du beskriver lite som... Som liksom leker sig in och som anser sig vara sexuellt liksom berättigade. Att, att få gå igång och leka igång barnets sexualitet så att säga. Och, och den typen av pedofiler liksom är ju inte på ett vis kränkande. Utan de triggar igång barnets sexualitet så att barnet tänder självt. Och de, de som jag har mött som som har råkat ut för den typen av övergrepp, för det är fortfarande övergrepp ju. De, de upplever sig mycket mer medskyldiga och, och liksom bär mycket skam i att deras egen kropp har gått igång på det här och, och sådär. Och sen den andra typen är ju de som liksom tänder på att kränka och, och liksom göra illa och som är ännu mer inom situationstecken onda. Men sen, sen från mitt håll så ser ju egentligen alla offer, även om, om de här fortsätter och förstör nya människor. Liksom. Och, men sen tänker jag också att folk kan oroa sig över vilka som ni kommer att behandla på, hos er. Liksom. Är det pedofiler också eller det, hur ser det ut?
0: Våran tanke är ju att behandla de som har varit offer själva som barn till exempel eller i tonåren. Men är det så att under behandling att det kommer upp till exempel att en man har utsatt också, mm. någon på, på sin väg, jämnårig eller yngre, eh, då får vi ta ställning till det där och då. Mm. För det är ju något kanske som inte framkommer i första samtal eller i andra samtal mm. utan det kanske framkommer efter några månaders behandling ah. och då får man ju ta och då.
1: ja just det. och då. ni tittar liksom på varje enskild individ helt enkelt, där de befinner sig och förmåga att ta ansvar. Liksom.
0: Oh ja. Plus att individerna själva kommer ja. att vara med i hela processen ja. från början till slut. Ja. Att säga att det här behöver jag, det här tycker jag inte verkar bra för mig, Nej. det här skulle jag hellre vilja. Ja, just det. Så att man känner in mm. med rekommendationer av läkare och psykoterapeut mm. och liknande. Ja.
1: Men ni kommer i huvudsak och behandla offer, liksom, de som själva kommer som offer.
0: Liksom. Det stämmer bra.
1: Ja, Okej, okay. okay. då knyter vi tillbaka till det och Och begreppsförvirringen. Ja, pedofili, incest, våldtäkt och alla de här. Kan du gå in och beskriva så gott du kan?
0: Ja, jag tänker ju så här under min tid och process som tillfrisknad eller i, ja, under hela min process så har jag ju tänkt just på det här också med att vara utsatt för incest. Jag säger inte att det inte tar lika mycket skada att bli utsatt för en våldtäkt på gatan eller av någon okänd lägenhet eller liknande. Men det är mer komplext att behandla en person som har varit utsatt för incest på grund av att det är oftast i en beroendeställning till någon nära släkting eller så. Och det är också, är den släkten som till exempel är morfar eller en moster eller något som man möter, inte alls ofta, eller om det är en mamma eller pappa det gäller, mm. då blir det också ännu mer komplext. Mm. För du står i sån beroende ställning till och oftast tystas det ner på ett helt annat sätt.
1: Mm. Ja. Man vet väl inte hur, hur många det är idag.
0: Nej, vi säger statistiksmässigt att det är 20 procent av hela Sveriges befolkning som har varit utsatta för just sexuella övergrepp mm. eller sexualiserade trauman. Ja. Men mörkerantalet är nog det dubbla. Ja. Okay. Och Vi är ju 10 miljoner någonting nästan. Ja. 10,5 i Sverige idag.
1: Mm. Och då är det ganska mycket folk egentligen som lider av det här.
0: Mm. Och jag skulle vilja säga att det inte bara de som har varit utsatta som lider utan tystnadskulturen i Sverige är ganska så stor och mm. utbredd.
1: Ja, och att, liksom till exempel om man bara tittar på män, för man oftast hör man ju mest talas om att det är tjejer och kvinnor som har varit utsatta som barn, men är det ju vanligt bland män tror du?
0: Eh, som sagt så har vi inga evidens på hur många män som har varit utsatta men vi ser ju som jobbar just till männen, eh, medmännen så eh, kommer de oftast till oss och det finns inte så mycket evidensbaserad statistik kring det här men Just att mammor som har förgript sig på sina söner eller något liknande så eller pappor som har sig på sina söner det är, framkommer inte i statistiken Nej. och enligt det så tänker man då att det finns inte, Nej. men det gör det ju. Ja, det och hos oss då som jobbar i relation till männen så framkommer allt som oftast ja. att det är just mamma eller pappa ja. eller nära släkt.
1: Ja. Jo, ja, vi har ju samma erfarenhet också. Vi de, många som går i vår utbildning de är ju nyktra narkomaner och många har suttit i fängelser. Och de flesta har varit utsatta för övergrepp av de männen också. Så att det, är ju, det är inte ovanligt. Liksom. Men jag, bara, jag var mest nyfiken på om det fanns statistik på det, men det verkar det inte göra.
0: Nej, tyvärr idag så finns det inte det. Eh, det är i alla fall inte vad jag vet. Sen Nej. vet jag inte Nej. om det kanske finns statistik som inte jag har fått tag i. Det kan inte jag svara på, men ja. jag har försökt i alla fall.
1: Ja. Linda verkar sugen på att stoppa in huvudet och säga <laughs> men alltså,
0: ja, det, det blir man ju när man lyssnar på er. Ja. <laughs> men jag, jag bara fick en, en tanke kring det här med män och kvinnor. Och att, att det kanske oftast, kan det vara så här att om en man är utsatt för den här övergreppen att, att det utvecklas, att han sen utvecklar en egen övergreppsmål strategi så att säga. Att fortsätter på något sätt för att skydda sig och för att överleva så utvecklar han en, en fortsatt eh, övergrepp mot andra. Medan kvinnor kanske det är vanligare att de utvecklar så att säga, en fortsatt offermentalitet att hamnar i, i situationer där, där de blir övergreppade. Det här kanske är att generalisera. Ja. Men jag bara kände att det, <laughs> Nej, det kan nog alltså stämma. Och dessutom tror jag... att Det är lättare män tillgängligt män ja. för män att, att, att fortsätta mm. övergreppa än mm. att, att vara offer, så att säga. Mm. Och många kvinnor, tror jag, blir med, medberoende mannen i det här... Därför de inte har kanske bearbetat sina egna övergrepp. Ja, mm. Så de hittar en man som kanske är då, en som har varit utsatt och är pedofil själv. Mm. Det blir som ett ja, man ska säga likasinnad. Man dras till varandra. Ja, det blir ett mönster som mm. man återupprepar. Mm. Socialt mönster. Mm. Ja.
1: Jag skulle ju vilja. Släng in en passus. Det, är att det. jag håller mer alltså det är omöjligt att generalisera ja, för, ja. för jag tror också att det finns ett stort mörkertal av män som är övergreppade som inte begår övergrepp mot någon annan än sig själva. Mm. Mm, Och samma sak man kvinnor mm. för jag, jag tänker så om man jämför att vara anorektisk eller Ja, eller inåt agerande. Liksom introvert. Ja, introvert att man liksom undviker livet. Den delen är ju väldigt många män som använder sig av de strategierna också. Men det kan skilja i procentmässigt, det kan jag hålla med mm. om. Jag tror att, för det har jag ju marknaden jobbat med sexberoende män kontra kvinnor. Det är oftast ungefär en fjärdedel av kvinnor som söker hjälp för behandling i relation till män. Och jag har alltid tänkt att en del kan vara att det är så stigmatiserande och skamligt att vara kvinna och liksom söka hjälp för att man har varit otrogen till exempel. Eller Då är man ju inte lika cool som man är som man om man har varit otrogen. Det finns liksom sådana skillnader. Sen, sen är det ju
0: också, säger jag, tänker mm. jag Andreas Skillnad på mäns sexualitet mm, Och exakt. kvinnors ja, sexualitet exakt. Det är mer skamligt om en kvinna säger Att jag är upphetsad, ja, har lust Jag går åt, exakt. alla de här ja, begreppen ja. Eh, Och hitta sin egen sexualitet då Som kvinna och tänka att Jag har den här lusten, eller mm, jag skulle exakt. vilja Det är mer vanligt för en man tror ja, jag ja, Att säga, eller uttrycka sig Ja, jag
1: håller helt med Sen tror jag också att de kvinnor som söker hjälp i och med att de behandlingar som har funnits och som har utvecklats de senaste 15 åren i Sverige har ju mest varit inriktade dels är det män som har skapat behandlingsprogrammen och då, då blir man ju automatiskt lite fyrkant eller nischad i vilka man tror behöver hjälp. Man ser ju liksom problemen utifrån sig själv. Mm. Och då är man inte lika skicklig på att utveckla liksom, ett program som fångar upp de kvinnor som lider. Mm. För då, och nu börjar de senaste kanske fem åren. Vi har det här med kärleksberoende och relationsberoende. utvecklas ganska mycket och, och liksom kategoriseras och underkategoriseras och så vidare. Och där hittar man väldigt många kvinnor som lever i otroligt många konstiga överanpassningar. Och de flesta av dem har ju övergrepp i botten också.
0: Och det, det är intressant att du nämner det. För jag bara för något år sedan satt och pratade med en vän och då sa jag till slut till henne att jag tror jag är kärleksberoende. Alltså hon sa verkligen det. Ja, men du pratar så ofta om det här med kärlek och alltså det, hjärtan <laughs> överallt. Och så där. Och ja. Jag kommer fram till att jag är beroende av det, men jag tror att det beror på att ja. jag inte fick det som barn. Exakt. Alltså anknytningen ja. riktigt. Ja. Jag söker mig till människor som gärna är fysiska och vill kramas. Alltså. Ja. Ja. Det har varit nästan så att jag har fått satt gränsen åt andra håll istället. Ja.
1: Det är ju addictologin. Det kommer ju sen när du lyssnar på ljudboken, En av de mest fundamentala Liksom orsakerna till varför man utvecklar ett beroende, det är ju behovsdeprivation. Mm. Och vi alla, alla barn behöver bli sedda, alla barn behöver kärlek. Det är ett, det är ett sunt beroende. Mm. Men om man inte blir mött i det behovet, då hittar man ju andra sätt att hantera livet.
0: Mm. Och jag tänker bli i det när människor i min närhet när jag var liten också mm. missbrukade då alkohol och narkotika och vissa preparat så blir det också, det blev för mig då blev jag sedd ja. när de hade tagit druckit alkohol Exakt. eller ja. äh, tagit till narkotika ja. då helt plötsligt så vaknade de och blev glada eller så ja. barnen och så. Ja. Ja. Och sen när man då blev eh, vad heter det, nykter ja. eller dagen Abstinent efter abstinens, då fanns de inte där i Då försökte man få samma som barn uppmärksamhet, mm. men det fick man ju inte.
1: Nej. Så då var det ju också en koppling till att föräldrar, man ska bli ihop med någon som tar en drog, för då blir man sedd. Alltså från barnperspektivet. Mm. Mm. Ja, det är ju många intressningar här från ett barns perspektiv. Mm. Där kan man ju också, få, ja, vi har ju även vuxna barnveckor. Där, där vi hjälper, hjälper. många vuxna liksom som har överlevt sin barndom och trasslar sig ur sitt fängelse. Liksom. Mm. Överlevnadsfängelse, eller man ska kalla
0: det. för. Mm. Och jag tycker det är intressant också att ni har hand om många uh, i behandling som har suttit i fängelse. Ja, som ja. Också för det, uh, man kan prata om kostnader kring vad det kostar för en intern att sitta på olika klass, klassificeringar i fängelse. Mm. Mm. Men det är fortfarande så att jag tycker inte ens att de ska behöva hamna där. Nej. Idag så är det mellan sex och sju tusen i Sverige som mm. sitter på mm. olika former av fängelsen. Ja. Men eh, alltså, kan man bara förebygga och hitta ja. människor innan de hamnar där ja, så visst. tycker jag att då har vi ju
1: lyckats. Ja. Jag tror, vi, vi, har ju både, vi vill ju både starta skolor och liksom, till och med haft tankar på att starta en profylaxutbildning för föräldrar i, i hur man möter barns behov. För att, för att det finns en generationell del i den här problematiken där man ärver och allt möjligt. Ja.
0: Men det är också lustigt att du nämner det. För det här med socialt arv tänker jag på. När jag går in, nu pratar jag om mig själv utifrån ja. mig själv, ja. när jag går in och väljer att gå i behandling ja. för de här sakerna, mm. då sätter jag stopp. Yes. Jag tar ansvar ja. för ja. nästkommande generation exact. att någonstans bryta det sociala arvet. Ja. Att inte fortsätta och, ja. och bete mig som mina föräldrar tidigare har gjort. Ja. Utan säger nej tack till det och ja. tillfrisknar ja. i min process.
1: Det är ju det är så häftigt när man jobbar med, med ja, men alla människor man möter som har gått in i tillfrisknande. Och de här relationella mönstren bryts. Liksom. Det är fantastiskt. Det är, det är en, stort idé, en stor idé. Det, det, det är en fröjd att få vara med i de processerna tycker jag.
0: För det, ja, för det är det är mest fantastiska att du verkligen får leva ett liv fullt ja. ut.
1: Och, och bli en förebild för sina barn kanske. Att plötsligt får de också möjlighet att leva sina liv. För att föräldern är en förebild också. Mm. Om man nu har barn och blir tillfriskna. Liksom. Mm. Många har ju så mycket skuld eller hånd i barnen. Men så fort man bryter mönstret så finns man ju där igen. Mm. Mm. Och det tänker inte alla på. Liksom. skulle jag vilja gå in på det här med det, det är en, en grej som jag har märkt just kring att möta människor som har varit utsatta för övergrepp. Och som terapeut jag, jag har ju märkt jättevanligt bland mina klienter att alltså de har börjat prata om att de känner av terapeutens förmåga att hantera det de bär. Så att de undviker så fort en terapeut visar minsta signal på att de blir upprörda eller rädda för att gå in i övergrepp. Och då, då, så, så att de känner liksom, av först terapeutens förmåga. Och det här, det här gör ju att väldigt många som kanske börjar liksom yppa en liten grej kring det här så får hjälp av terapeuten på något sätt att undvika, eller tvärtom att de undviker för att terapeuten inte kan hantera. Liksom. Mm. Och därav så är det ju många som missar det här.
0: Och det handlar ju också om att när du blir utsatt för övergrepp i just sexualiserade så utvecklar du ju också en hypersensitivitet ja. kan man säga. Ja. Så att du har ju alla ja. känslespröten ja. ut och tänker. Vem klarar ja. att höra det jag har varit ja. utsatt för? Som då offer, tidigare offer. Och ska gå till en terapeut ja. eller psykolog. Ja. Så berättar man gärna inte det ja. värsta. Utan man berättar, man pyser lite. Ja. Som sagt. Och kanske... Det är ju individuellt också ja. om hur mycket man vill berätta ja. eller hur lång tid det tar innan man börjar berätta. Ja. Men jag har ju gått till psykologer som är helt ute och dissocierar sig själva ja. bland annat ja. för att de inte mäktar med det jag säger. Hur trygg känner man sig då inte som alls. hjälpsökande? Nej, liksom. Och dessutom när man ringer upp psykiatrin och säger att jag behöver nog byta psykoterapeut eller ja. vad det nu gäller ja men då får du nog säga det till den personen. Ja, men det är ju därför jag går hit. För ja. att jag inte har kunnat säga nej när jag ja. var liten. Och så ja. nu begär du att jag ska kunna säga ja. nej till ja. den här personen också. Jag kanske inte är där i den nej. fasen. Nej. Men om det, jag är där jag är idag, då hade ja. jag ju kunnat det.
1: Ja. Och hur många människor är det som ens kan söka hjälp för rätt sak? För det, det har jag också upplevt att de flesta kommer in via en massa andra grejer. Mm. Och, och sen tar det långt tid. Jag har ju haft klienter som jag har haft i fyra-fem år. och, och det, det kan ju ta två, tre år innan det grundorsaken eller kärnproblematiken kommer upp till ytan. Liksom. Mm. Och, och klienten själv till och med kan se kopplingar. Mm. Så begär man att, att man ska själv veta vad man söker hjälp för det är helt
0: omöjligt. Mm. Och det är också mycket skam och skuld i just sexualiserade trauman. Därför är det också mer komplicerat att söka hjälp för just det. Mm. Man söker gärna hjälp för andra saker, depressioner eller sin diagnos eller vad man nu har. Men så framkommer det då under samtal och i behandling efter ett tag att det är just det här som är kärnan. Mm. Och därför vill vi på vårt behandlingshem då kräva tryggheten sen, som det kommer att heta. Vi vill primärt säga att det är just det här som är det primära att mm. behandla. Mm. Och det gör vi av en orsak också.
1: Det är för att
0: ta bort det här ja. skam och skulden. Ja. direkt att säga. Ja. För ja. hit kommer du om du själv vill liksom, ja. är redo att ta tag i den läkningen.
1: Ja, ja det är ju bra. Då, då kommer ni i alla fall hitta folk som själva är där så att säga.
0: Precis, av rätt orsak. Ja, exakt. Plus att då kommer de ju ha säkert någon diagnos eller två ja. och ett missbruk ja. också som har ja. följt med. Ja, som bra. har blivit en konsekvens ja. en bieffekt ja. Symptom, av... Symptom
1: skulle jag kunna kalla det för. Mm. Eller, eller det som Linda var inne på alternativa övriga strategier som, mm. som är mer eller mindre funktionella men det finns ju alltid en självmedicineringssyfte med droger. Mm. Det är ju ingen människa som tar en drog bara för att det är så kul. Liksom.
0: Nej, och det är det jag tänker också om missbrukare oftast. Det är ingen som har sagt, jag blev älskad när jag var yngre. Det sällan så. Ja. Utan det är många som har anknytningsproblematik i bak. Ja. Eller... Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Och oftast om man upplever att en drog löser alla problem första gången man tar den. Då är det ju för att man har massa problem med sig. Inte för att man är fullödig individ som är spontan och kreativ och lycklig och trygg liksom. Nej. Så, för då funkar inte droger lika bra
0: liksom. mm. och det här jag, jag tror att det handlar om det somatiska ja, stämmer det? ja, det mm. kroppsliga mm.
1: men även det liksom tro, eller, ja, jo men jag håller med men det, det finns så många aspekter i det där mm. Du skulle ta en kvart till och gå in på alla kopplingar till, ja, jo men hur jag kan bara kort hur, hur det finns i oss människor liksom Alternativa sätt att hantera våra verkligheter. Mm. Och, och ett, en av de incitamenten i oss det är ju smärta. Vi undviker smärta på automatik. Mm. Precis som vi tar handen från plattan om den är varm så undviker vi emotionell smärta. Mm. Och, och då lagrar vi skam runt, runt känslorna. Liksom. Mm. För att de talar ju om vilka behov vi har, men möts vi inte i våra behov, så börjar vi skämmas över våra behov. Mm. Och så börjar vi hitta andra sätt att hantera livet. Mm. Och, och kick och njutning är ett sätt. Och liksom... Smärta ett och kontroll är ett till exempel mm. och, och sen utifrån de här tre incitamenten som addictologin kallar det för så vi, kan man vidareutveckla övliga strategier som, som, som du berättar lite om att mat blev för dig till exempel. Mm. Då utvecklar man en relation till mat istället mm. eller till sex och onani eller till droger eller till något annat så man kan höja dopamin, serotonin och kontrollera sin, sitt känsloliv med.
0: Liksom. Mm. Det som är det komplexa också när man har varit utsatt, eller jag talar ju utifrån mitt perspektiv, det är ju också att eftersom det är sån tystnadskultur och skam mm. kring det här mm. så är det ju så att när du framkommer så vill ju oftast familjen tysta ner det. Ja, ja, eh, och man vill inte tala om det, man vill inte att människor i omgivningen ska veta någonting. Ja. Eh, och det blir också så att när man blir tystad, vad ska man göra? Jo, man tar till någonting istället. Ja. Någonting som gör att det kanske är lättare för en. Ja. Och för mig så blev det ju mat tills ja. jag vägde nästan 150 kilo. Ja. Ja. Och förstod att till slut när jag hade samlat på med alla möjliga sjukdomar. Jag hade fått djup ventrombos jag hade fått diabetes typ 2. Ja. Eh, alltså, jag låg ju på sjukhus tätt. jag hade ju mm. klickkort, mm. Så då tänkte jag, men jag har inte ens fyllt 40 och jag Nej. mår så här. Alltså ja. vad är det jag gör mot mig själv? Ja. tar successivt självmord, ja. sakta ja. man säkert, ja. det är det jag gör.
1: Ja. Det är ju, kallar ju den övligen strategin för självdestruktion. Mm. Och, det är det är. och egentligen om man ser det då kopplat till övergreppen så är det ju symptom på övergrepp. Mm. De här fysiska grejerna och matgrejerna men även alla sjukdomar, sjukdomarna, mm. blir ju symptom. Mm. Men det
0: som blir det komplexa tänker jag på också. Mat behöver ju människor. Ja, jag vet. Men narkotika och alkohol, mm. de här preparaten, ja. behöver vi ju egentligen. Exakt, de nej. tar vi ju till. Ja. Men mat, det blir ju verkligen så här. Var jag inte, alltså, hade jag inte kontroll på maten förut så har jag ju det idag. Ja. Alltså, det har blivit ännu mer så här. För skulle jag inte äta om två timmar ja, då, då får jag för lågt blodsocker ja. då kan exakt. jag hamna i koma ja. automatiskt. Ja, mm.
1: Så är det ju. Du vill lägga till? Mm, nu
0: har jag stuckit in huvudet ja, ja, väl, <laughs> ja. ja, men Jag tänker på vilket fantastiskt eh, jobb du gör Lexus och att du har brutit jag tänker brutit, de här beteendena i din familj eh, och vilken läkningsprocess som är påbörjad och det här med att ta liksom bladet för munnen att krossa tystnadskulturen. Mm, Tackar, ja, Tack. Alltså, ja, som grymt. är så otroligt viktigt. Mm. Så, och, och jag vill också bara koppla tillbaka till det eh, ni nämnde i början. Med, med våra gemensamma beröringspunkter och, och samverkan. Och så, där. så har vi ju en grej, spännande grej som händer här 10 februari.
1: Just kan det. ni inte
0: liksom avrunda genom att prata lite om den?
1: Absolut. Ja. Jättebra. Mm. Ja, den 10 februari ska vi ha en seminariedag. Mm. och tillsammans Så du får jättegärna beskriva den och vilka som ska vara med och var och när
0: och. Ja, det är alltså måndagen den 10 februari ja. 2020 oh, nästa oh, år oh, <laughs> Det är
1: inte långt bort nu nej, det och det är julafton imorgon Ja, och det <laughs> <Jul>. känns ju <laughs> Det är helt sjukt <laughs>
0: Ja, nej, men det, tanken kring det här seminariet det, det kom ju av att vi hade en föreläsning i Siktuna hemma hos Connu Andersson, mm. som idag är tracker. Han är spårare ja. alltså och har ja. tidigare jobbat som polis i 20 år. Ja. Och där mötte jag då Linda och vi bestämde att vi skulle träffas. Mm. Och sen så träffades vi bara för några dagar sen– och sen så bestämde vi att vi ska ha en seminarium idag. Mm. Och då är vi flera stycken, vad jag förstår, ja. som ska föreläsa om ja. olika ämnen kring just eh, addiktologi ja. och sexualiserade trauman. Ja. Vad som framkommer. Och det kommer bli jättespännande. Från klockan 10 på morgonen till klockan 16 på eftermiddagen. Ja. Så att man är välkommen både som yrkeserfaren och allmänhet privat ja. om man skulle vilja komma. Ja. Och vi kommer att gå ut med mer information på vår hemsida ja. och ni också.
1: Och adressen kommer att vara Birkagården som ligger på Karlbergsvägen 86.
0: Jättebra och tydligt med det. Mm. Det är så spännande. Vi hoppas verkligen på att vi får många som kommer. Mm. Det kommer att bli en jätteintressant dag.
1: Det kommer det verkligen. Och jättekul att du kom hit. Så här har blivit ett spännande avsnitt. Hoppas många människor lyssnar på det här och sprider vidare också. För det här är ett tema som vi måste bryta den här tystnaden ja, det, ja, den, är, den är förödande för så många människor på så många sätt
0: mm, mm. Och det jag tack... skulle vilja tillägga också ja. innan du säger ja. tack för det här det är ju också att många människor jag pratar om mig själv också, Lever. ju i en hotbild när mm. de kommer ut med det här. Mm. För att det är så mm. ja. brett som det är. Ja. Man pratar om hederskultur. Ja. Det är även så i svenska familjer. Ja. och Det behöver vi belysa också. Det ja. handlar inte bara om att man kommer från ett annat land. Eller Nej. etnisk härkomst Utan det mm. är svenska familjer också. Ja. utbrett ja. Och just en tystnadskultur här i Sverige. Ja. Som är ganska mm. komplicerad. Mm. Mm. Alltså, Äntligen kommer den fram. Och ja. börjar visa sig mer och mer. I takt med att alla... Ja. Människor vågar ja. öppna upp och berätta. Jag, jag skulle, utsätts ju fortfarande helt. för ofredande olaga hot mm. mm. från ja. min familj, ja. mm. Så
1: Jag har ju haft en klient som hon var utsatt av en styrbror från det hon var åtta år. Och han bytte hem med, med sina kompisar, så fick han droger, så fick de utnyttja henne. Och hon är ju över 40 idag, och det slutar med att hon hade tre olika ägare. Det finns ju så pedofilnätverk i Sverige. som De kommer som fluger till en lort liksom. så Och det sprids så jäkla fort in, inom de här kretsarna. Liksom. Mm. Sluta ju med att hon, hon fick vittneskydd och dold identitet. Och jag hade henne några år i behandling. Nu, nu har hon ju tagit sig ur men hon kan fortfarande inte vittna mot dem, hon är liksom lojal med förövarna mm. fortfarande mm. Det är, där sitter det så jävla djupt och hotbilden är ju extrem liksom. mm. och det
0: är ju starka krafter, ja, i det är det det handlar vi. om det är ju inte, alltså, de har ju oftast inte tillfrisknat själva, det är Nej. det det handlar Nej. om men jag vill också säga att i rättegången ja. där jag satt så vill jag också säga att min förövare eh, bland annat då min bonuspappa och min mamma var ju medverkande, båda två om man ja. säger. Min mm. mamma utsatt mig aldrig för fysiska övergrepp. Nej. Det gjorde ju min bonuspappa. Mm. Men hon var ju medverkande och hon visste om det här ja. sedan jag var tio år. Ja. Jag berättade det första gången ja. och tyckte att tyst, sig inte det här Nej. till någon. Liksom. Så det är det min bok kommer att heta Just när det, den kommer det. ut. Mm. Men jag vill säga att han erkände. Och ja. det är också väldigt ovanligt. Det är ju en är otroligt ovanligt idag. Ja. Så han fick faktiskt två års fängelse i de parentes kom ut efter ja. ett utan behandling.
1: Jag skulle behöva lägga till också inne för jag känner att du vill ha det, Men två andra typer av liksom, hur kvinnor kan medverka i liksom, det dolda. Indirekt eller direkt. En, en, en kvinna hörde av en gång och hon blev ihop med män och försökte manipulera dem att begå övergrepp på sina barn. Sen var det en annan kvinna hade som, som blev ihop med en man och planerade att bli gravid och sen skulle de tillsammans begå övergrepp på barnet. liksom. Och, och så alltså det finns väldigt många olika, jag vill bara beskriva så att, så att man inte har en ensidig bild av hur det här kan se ut. För det kan se ut på jättemånga olika sätt. Mm.
0: Liksom. Det kan ju handla om också att den smärtan som den kvinnan har varit utsatt för ja, vill Ja. Då, att barnet också ska få känna och ja. i mitt fall så är det faktiskt så ja. att min mamma har uttryckt det många gånger mm. att liksom, det jag, du, nu känner du det jag känner Exakt. och den så, smärtan har jag fått ja. liksom, i arv eller man ska ja. säga. Mm.
1: och flera gånger på vuxna barn eller i alla fall två gånger på vuxna barn så har jag haft kvinnor som kommer till veckan för att ha ihjäl sitt inre barn mm. Och det är ju sig själva de har begått övergrepp mot på olika sätt. Så är det ju alltid på ett sätt. Mm. Fast det, de flesta ser inte det. Liksom. Mm. Men då har du liksom till och med avsikten från den mogna kognitiva människan som söker hjälp och kommer till en barnvecka vart att jag ska ha hjälp mitt inre barn. Mm. Liksom. Och det kommer man alltid ha med sig. Ja, det, går det går inte att nej, ha hjälp. Det är nej, man en vidrövänder. Nej. nej, det ger hon ju ganska fort. Eller båda de här. Såklart. Mm. För, för det är ju det man behöver börja vårda, tycker om och ska mm. bli språkrör för. Mm. För att få ett liv mm. tillbaka. Liksom.
0: Och har man också varit mm. utsatt ganska tidigt i livet så är det ju också så att man har inte fått vara barn. Exakt. Utan man då kanske har tagit ansvar mycket tidigare än vad man borde ha gjort. Ja. Eh, och det kan ju också leda till att man sen när man kommer upp i äldre- Alltså tillfället då, då vill man vara barnslig eller man vill kanske ut och agera genom att vara clown eller mm. på något sätt och hitta ja. andra strategier. Ja. Men det är också det att ta ansvar för ja. saker som, som är adekvat för, för ålder. Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Och hur många kvinnor har inte sex för husfriden skull? Bara mm. en sån överanpassning. Man har inte helst. rätt att ha integritet och få S välja vad man själv vill göra i mm. relation till sitt eget liv mm. om man ska vara i en relation med en man
0: och dessutom så vet jag, jag har mött många män som också säger att det är svårt att tala om sexualitet med sin kvinna för ja. att kvinnan talar inte om oftast ja. hur ja. de vill ha det ja. Eller, ja. eller vågar inte ja. komma in på det, att man är tyst istället ja. och så kanske man ligger och så förstår man inte varandra ja. och så mannen frågar, fick du orgasm, kom du ja. eller liksom ja. Ja. vadå, ska jag göra det eller nej jag klarar inte det, det gör du och liksom, ja. se till att få dina behov det.
1: Business.
0: Ja. och det är, det är tragiskt för ja. att ja. Man, varje människa Oavsett man eller kvinna, Vi är ju människor. Ja,
1: ja, visst. Vi behöver har... ju leva Nära. ett liv. Ja.
0: Som, som man vill fullt ut, mm. ja. både mm. med sexualitet, sensualitet. Ja. Det har vi alla rätt till. Oh, ja. mm.
1: Och det går att ta sig dit.
0: Ja, det är fullt möjligt. Ja. Possible to heal: yes! <laughs> yes.
1: Ja. Ja, eller kontakta samverkangruppen.se ja, det, det går också bra mm. ja,
0: men det är jättebra ja. mm.
1: och vi kommer fortsätta samarbeta det känner jag
0: oh, ja. vi har så mycket gemensamt Definitivt. vi vill åt vi samma har... håll vi ja. och det är otroligt spännande så fortsättning följer helt enkelt ja, nu har vi det. känns som att vi bara har skrapat på ytan även denna gång oj, oj, oj. det kanske blir en podd till ja, ja. ja why not det finns en risk för det. Ja, absolut. Ja, det här är ju ett,
1: ett stort tema. Som ett stort är tema, och mycket otroligt mörker. viktigt
0: och angeläget ämne som vi vill fortsätta jobba vidare med definitivt. Och det mm. jag tycker är så bra med er också, det är att ni vågar, alltså vågar verkligen vara öppna kring det. Mm. För det är så komplicerat. Mm. 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 Och det är jättebra. Mm. Ja, tack. Men det är där vi förändrar mm. världen helt enkelt. Mm. Så tack tack till dig Lexus. Ja. Tack själva.
1: Jättekul att du kom hit.
0: Och, och jättekul att ni lyssnar Fortsätt lyssna Sprid gärna Dela, hör av er eh, Och eh, Välkomna tillbaka ja, Tack så mycket tack. tack. Och god jul Ja God och
1: jul och gott nytt år Nu kommer mm. nog till avsnittet ut Först Lite efter Jag ska så, så snabbt Det här måste ut <laughs>